0: Radio Suchical, La frecuencia de la cultura. La frecuencia de la cultura.
1: Buenas tardes, es miércoles 15 de julio, es la una y estamos transmitiendo en vivo directamente desde Radio Soshicali, la frecuencia de la cultura. A nombre de todo el colectivo de Radio Bocina, Radio Soshicali, mi nombre es Abraham, les doy la bienvenida. Y en esta ocasión voy a estar acompañándolos de aquí hasta las dos, dos y media más o menos. Eh, y vamos a estar compartiendo con ustedes un par de eh, productos que eh, son eh, parte de nuestros compañeros, parte de nuestros amigos que conforman este colectivo tan maravilloso que es Radio y Radio Bocina, la frecuencia de la cultura. En esta ocasión me acompaña mi querido maestro de maestros, el querido Alejandro Montoya. Maestro, ¿cómo está usted?
2: Bien, maestro, aquí participando de nuevo ya se extrañaba de volver a esta situación de la radio bocina un gustazo estar con usted
1: eso es todo maestro muchísimas gracias igualmente ya tenía ratito que no hacíamos esta esta bella actividad y bueno en esta ocasión también tenemos compañeras nuevas compañeras que nos están acompañando en este en esta ocasión vamos a darle la bienvenida a nuestra querida amiga Brenda Brenda cómo estás
3: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy emocionada. Es, es la primera vez que hago esto. Estoy nerviosa, pero es, son nervios de los buenos y estoy muy emocionada. <risa>
1: excelente, muy bien, excelente, Branda. Bueno, y también para acompañar y para aderezar esta bella transmisión, nos acompaña nuestra compañera Judith. ¿Cómo estás, Judith?
4: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Judith. Yo también estoy muy bien, muy emocionada y también con algo de nervios, pero preparada para esta Radio Bocina. Que sí, como dices, es extraña la experiencia de hacerlo en vivo y en compañía de todos nuestros amigos, conocidos y vecinos. Pero, pues, eh, como dije, emocionada por esta transmisión.
1: Perfecto, bueno pues esta transmisión es la primera vez que la hacemos en vivo en streaming de lo que es eh, Facebook Live, la verdad es que esperemos que salga de lo mejor puesto que pues como sabemos muchas veces el internet es un tanto caprichoso. Entonces, pues <ríe> esperemos que todo salga excelente, que eh, todos las, todas las personitas que nos están acompañando puedan escuchar esta transmisión, pues sin interrupciones, sin, eh, sin interferencias. Por ahí nos saluda eh, Paola Escamilla y por ahí nos saluda también este Mayambe HP. Muchas gracias por estar con nosotros compañeros, compañeras, muchísimas gracias. Bueno, en esta ocasión vamos a hacer una dinámica un poquito diferente a lo que acostumbramos en lo que son las radiobocinas convencionales, ya que eh, pues vamos a hacer, vamos a presentar los productos de todos nuestros compañeros que conforman eh, en nuestro colectivo y lo vamos a, los vamos a ir eh, pues eh, compartiendo con ustedes como si fuera una especie de, de, de caja de, de chocolates, caja de bombones Vamos a hacer ahí como que una especie de, este, de, de sorteos, ¿no? A ver, qué, a ver qué es lo que nos han preparado nuestros compañeros de eh, nuestro colectivo Y bueno, pues eh, quiero, quiero comenzar mandando un saludo a todos los compañeros de colectivo, lo que es eh, Fabio el Alejandro, el maestro Víctor Manuel, eh, esta eh, Charlotte eh, Ruiz, todos 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 los que conforman eh, y todos los que se me están pasando, no, no se me vayan a sentir, también saludos, abrazos a, también al Gustavo, al buen Gustavín que seguramente también ya nos está escuchando y ¿qué les parece si comenzamos mis amigos? ¿están listos para empezar a ver esto lo que nos prepararon en esta ocasión nuestros compañeros de la, del colectivo?
0: preparados. Más que más que
2: puestísimos maestro en cuanto usted diga.
1: Perfectísimo. Muy bien, pues vamos a comenzar entonces, vamos a poner en esta ocasión un producto de nuestro querido amigo Yael Melen, este, Meléndez perdón, disculpa, Jael Meléndez vamos a ver qué nos preparó en esta ocasión en su cápsula así que pues vamos a escuchar de qué se trata esto que nos ha preparado nuestro querido amigo Yael Meléndez ahí va
5: Bienvenidos a Mayutsushi no Boken, su podcast de manga, anime y videojuegos. Hoy apagaremos las películas que se consideran de culto y que hay que ver dadas su historia, animación y género. Pasando desde el mítico director Hayao Miyazaki, fundador de los estudios Ghibli, hasta las nuevas producciones que se hacen en streaming. Empezamos con Headport por país sensei Karyosutoro no Shino o bien conocida como el castillo de Karyosutoro a finales de la década de los setentas, un joven animador japonés debutó en la dirección de un largometraje de esta aventura animada basada en el manga Lupin III de Kazuhiko Kato. Su nombre era Hayao Miyazaki y, bajo el amparo del antiguo estudio de animación Tokyo Movie Shinsha, dio vida a la historia del educado ladrón Arsene Lupin III, en la cual después de un ropo en Mónaco que no salió como esperaba se encuentra en su camino a Karis una chica que escapa de los sombras del conde Carrioso y que guardan un pasado estos dos así que os invito a que la vean tiene referencias históricas y es una excelente historia se los recomiendo Continuamos con la siguiente película del mismo director, Casenotanino Tanino Naushika o Naushika del Valle del Viento. La premisa de esa película es que mil años después de una horrible guerra apocalíptica conocida como los siete días del fuego, la humanidad apenas sobrevive a orillas de un bosque contaminado con gases y esponjas tóxicas e insectos mutantes gigantes que cubren gran parte de la tierra. En el Valle del Viento, Rige una profecía que predice a un salvador que, vestido de azul, caminara sobre un campo de oro para unir los lazos con la tierra y finalmente guiar al pueblo a las tierras purificadas. La princesa Náustica trata de encontrar un sentido del bosque contaminado y resiste a ver a los insectos como enemigos, entre ellas las gigantes catunas trilobitas llamadas Om. Sin duda, una de las mejores obras que ha podido hacer el estudio Ghibri, dirigida igual por Hayao Miyazaki, otra recomendación. Por último, tenemos la recomendación de Aquinas, estrenada en 1988, realizada por Katsuhiro Otomo, ocurre en el 2019 en la ciudad de... Neo Tokyo en un futuro post apocalíptico. Los protagonistas son Shotaro Kanade y Tetsuo Shima, quien sufre un accidente cuando choca su motocicleta con un extraño niño que al chocar con él Shima adquiere habilidades sobrenaturales. Una historia imperdible que además habla sobre el miedo de los japoneses a los desastres naturales y los desastres por bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. Una buena recomendación. Esta película va dirigida a un público adulto. Así que, a diferencia de Náusea y El Castillo Cagliostro, no es recomendable verla con niños. Así que, esas son mis recomendaciones de películas de culto del anime del siglo XX. Y si gustan que cuente o diga algunas de las películas de culto del anime del siglo XXI. Nos escucharemos en un próximo podcast. Gracias por escuchar y hasta la próxima.
0: Radio Suchical La frecuencia de la cultura La frecuencia de la cultura
1: Bueno, pues estamos de regreso directamente desde la página de Radio Escapotzalco Soshicali, La Frecuencia de la Cultura, y a nombre de los colectivos del Colectivo Cultural Radio Bocina, les damos la bienvenida a todas las personitas que se están conectando. Un saludo ahí a Shunka Sicaru, un saludito a Fabio Alejandro, que también nos está escuchando por ahí, y saluditos a todos los que se están conectando. Muchísimas gracias por acompañarnos bueno, pues acabamos de escuchar el producto de nuestro querido amigo Yael Meléndez, donde nos recomendaba eh, pues un par de, de películas de culto del anime japonés. Maestro de maestros, ¿a usted le gusta el anime?
2: La verdad me he tenido muy poca oportunidad de revisarlo, sinceramente. Son muy pocos los, los trabajos. No me he metido tanto en ello, pero estaría interesante poder revisar la... la las recomendaciones del compañero Yael, la verdad, él, él sí está muy metido en este en este rollo, yo me imagino que, que las cosas que nos está recomendando, pues son de bastante, bastante calidad, sí, sí, ¿no? Sí. Sinceramente, me haría a mí más falta todavía... Revisar un poquito a, a, en este aspecto de, en general, de la cultura japonesa, ¿no? No solamente enfocado a la cuestión del anime.
1: Sí, no, yo desde muy joven a mí me comentaron que el anime japonés, pues, es, es, hay algo muy, 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 muy interesante, porque resulta ser que no nada más es, eh, bueno, aquí nosotros en México tenemos la idea de que el anime, pues, solamente es para niños, ¿no? Que son caricaturas, ¿no? Como lo que aquí nosotros tenemos acceso a Dragon Ball y todo lo, lo convencional que aparece en, la, o aparece en la televisión pero la verdad es que los japoneses no se o sea, se toman muy en serio el anime y la verdad hay, hay incluso anime como lo mencionaba este nuestro querido amigo yael en, en la última recomendación que es que solo para adultos y es que es, eh, pareciera mentira pero los japoneses toda la vida están viendo anime no porque hay anime para niños para adolescentes e eh, inclusive para para adultos brendita ¿Qué te pareció la cápsula? ¿Te gusta a ti el anime?
3: Sí, la verdad es que a mí sí me gusta el anime. Right. No lo veo tan seguido eh, porque a veces me cuesta trabajo eh, como meterme o adentrarme en una historia sí. en particular, pero sí en especial bueno yo sí soy fanática de estudios gilby no las he visto todas porque varias de las películas sé que me van a hacer llorar y la verdad es que no me gusta llorar <risa> <risa> eh, por ejemplo la tumba de las dos ah, o sea, sí. sé, por el, sé por así este por fuentes directas que que terminas llorando como bebé y la verdad es que no me gusta entonces <risa> Pero sí, las clásicas de, de, de anime, películas de anime japonés como El viaje de Shihiro y bueno, a mí me gusta mucho Ponyo y Kiki, igual de estudio Gilby, e igual son muy buenas y, y también pues las recomiendo por ahí. De las que recomiendo ya él, la verdad no he visto más que Náusica, pero sí he escuchado de, de las otras dos y la verdad pues. Ahora que las recomiendan, pues no estaría mal echarles un, un vistazo.
1: Sí, la verdad es que si las está recomendando nuestro amigo, es, es por algo, ¿eh? Y sí, es cierto, el viaje de Shikiro también a mí, al principio sí es como que, es que bueno, el, el anime japonés a veces es como un tanto raro, no estamos como muy acostumbrados, muy, muy familiarizados con esos, esos este, este tipo de, de historias y, mm -hmm. y de dramas, porque sí, 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 como que, oh, como que chocan un poquito de lo del viaje de Shikiro, me, me acuerdo mucho de este, del este. Donde ve a sus papás este, transformados en sí. cerdos, y yo así, ¡ay, no bache Se ve bien así. Se ve bien, quién La sabe cómo.
3: Vez... <ríe> La primera vez. Que... Que... Ay, perdón.
2: Ah, no, no, no. Perdón, este, quizá también a la parte del viejo de Chiquito, esa sí la vi, pa. este, en el caso de viaje de chiquito el sin cara fue, fue creo, creo uno de los que más traumó. Sí. sinceramente, sí. o sea, eh, eh, su concepto estuvo bastante interesante, fue, estuvo increíble, la verdad.
3: Sí, la primera vez que yo la vi, digo, no estaba muy... Chiquita, Pero pues era como entre mis 12, 13 años Yo tuve pesadillas casi una semana completa Con el viaje de Shihiro Pero también se me antojaba muchísimo la comida Y yo creo que ahí fue cuando, cuando dije Ah, me gusta mucho la comida japonesa
1: Sí, la verdad es que el anime japonés Es, es como lo comenta nuestro compañero Yael Si es, este pues es todo una eh, Pues ahora sí que para tomarlo muy en serio bueno, ah, por cierto, este, ¿qué, qué, qué tal, eh, qué te pareció la cápsula, este, Judith? ¿Qué opinas? ¿Te gusta el anime?
4: Sí, a mí sí me gusta el, el anime. Tal vez no lo he explorado así a fondo, pero he visto una que otra cosa y la verdad, por lo que comenta nuestro compañero Yael, me quedo con la recomendación de Akira definitivamente para salir un poco de esta rutina que tenemos con las tramas de Hollywood y demás. También una de las cosas que más me llama la atención en los animes justo es lo que comentaba la compañera Brenda la comida, se ve delicioso
1: bueno pues saluditos, saluditos a todos los que nos están escuchando, saluditos por ahí a Aliot Savik que también ya se unió a la transmisión. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por estarnos acompañando. Bueno, pues como les comentábamos al inicio, estábamos haciendo esta actividad donde vamos a ir eh, presentando los productos de los compañeros. La verdad es que va a ser así como una especie como de caja de bombones. Y bueno, en este caso vamos a, a, a escuchar ahora el el producto de nuestro querido maestro de maestros, el maestro Víctor Manuel Fernández, que nos tuvo, nos tiene preparada una cápsula, vamos a ver qué, vamos a ver qué tal, ¿están listos?
2: Listo, un saludo al maestro de maestros, por donde ande, así nos saludamos. Bien, ah. entonces... Bueno,
1: pues Listísimos. vamos a escuchar. Vamos a escuchar y vamos a ver qué nos, qué nos preparó en esta ocasión el maestro Víctor Manuel Fernández con esta cápsula de Radio Escaposal Cosuchicali.
6: Escuchen, señores. Pongan atención. Les cuento. Puede en la historia que por ahí pasó buenas 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 os pues les traigo una historia su amigo canuto aquí lo saluda se llama el doctor fue en un pueblo de la sierra allá en la revolución ...cuando quedaban los muertos... ...pudriéndose bajo el sol. No llegó la peste un día. ¿Quién sabe de dónde llegó? Que es que la peste española? Encina la gente y la llamó. ¿Y qué si muere Don Chón? ¡Don Chón, el enterrador! Lo vino a ver Don senaido ...que del pueblo era el doctor. Le puso un espejo... ...y ya luego que el muerto... ...pues no rizó yo. Y que me gritan. ¡Canuto! Tú y tu compadre Nabor. Entierren ese junto. Entre más hondo, mejor. Lo liamos en un petate. Porque ya no había cajón. Hicimos un joyo grande. Y ahí echamos a Don chon Y que se oye muy abajo. No me entierren. Eh. Hoy vivo! Ay, ¿Qué me dice mi compadre? No, no le haga caso a esa voz. Eh, eh chile Tierra, compadre. Eh, eh, si ya se petateó. El doctor dijo que está muerto. Bien, pues para eso estudió. ¿A poco el muerto tarugo va a saber más que el doctor? Escuchen, señores, pongan atención, les cuento la historia que por ahí pasó. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.
1: Ese maestro de maestros. Bueno, pues estamos de regreso aquí en Radio y la frecuencia de la cultura. vamos a escuchar el producto que nos tenía preparado el maestro Víctor Manuel Fernández. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció ese producto?
6: Una chulada, como
2: siempre, el maestro. Se luce, se luce. Tiene... <risa> Tiene un feeling para el humor Yo siempre siempre lo he dicho ¿eh? Me encanta
1: su sección Sí, la verdad es que sí Estuvo estuvo muy bueno A mí me hizo reír cuando empezó cuando pusieron La, la, la cancioncita de La Rosa de Guadalupe Quedó ad hoc <risa> ¿Qué tal? ¿Qué les pareció no, chicas? También.
4: Sí, también Excelente producto También por ahí nos piden informes Adrián y Núñez eh, Estaremos comunicándonos con él Por medio de mensaje y pues justo aprovecho para decir que este este productazo es un ejemplo perfecto de lo que estamos próximos a abordar en nuestro taller Que es precisamente el uso de la voz, estas tonalidades, las voces que podemos dar Porque pues lo que quiere narrar el compañero Víctor pues es una historia con distintos personajes y aborda esta amplitud de el uso de la
7: voz Así es
3: Sí, bueno, yo había escuchado ya productos anteriores del maestro Víctor, pero la verdad es que me agarró muy de sorpresa. No esperé que, no esperé que fuera a cantar y ahora ya me dejó con ganas del disco. <risa> <risa> eh, pero no, la verdad es que sí me digo, no me sorprendió porque ya sabemos que el maestro Víctor maneja una calidad impecable, impresionante, pero sí, me gustó mucho la, la nueva propuesta, y la verdad es que yo quisiera un, otro similar, te digo, estoy esperando el CD con los mejores éxitos del maestro <risa> Víctor.
1: Uno, de, uno de boleros, maestro, ¿A uno de boleros. <risa> Adelante, Ale, que por ahí querías comentar algo.
2: Igual, ¿no? Que ese maestro, ¿cómo, ¿cómo me sorprende? Recuerdo las, la, bueno, de los trabajos anteriores que había hecho, eh, uno de los que más más me pegó fue su trabajo de noviembre el de las calaveritas Ajá. no hombre ¿eh? una chulada
1: sí 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 estuvo buenísimo ¿eh? hasta para las rimas tiene tiene todo ese feeling sí de, de sí y
2: todo. sí excelente sí. hasta para construirlo de cero todo
3: ya por ahí muy pronto estará la cápsula en Spotify, entonces ya para que la busquen eh, y puedan escuchar de lo que nos referimos. La verdad es que está muy buena y, bueno, el maestro Víctor siempre hace productos muy buenos.
1: Bueno, por ahí saluditos a Raquel Arzárate a Gustavo Bustos, a Adriani Núñez, que es el que nos preguntaba de los informes, a Jinju Ori, un, eh, saludos, a Cristian Olvera, saludos a todos los que nos están eh, acompañando en esta tarde, en esta tarde maravillosa del miércoles que eh, estamos transmitiendo completamente en vivo en Radio y La Frecuencia de la Cultura, haciendo un ejercicio de eh, presentación de productos que nos mandan nuestros compañeros parte del colectivo de Radio Soshicali. ¿Qué les parece si eh, pues comenzamos, y si seguimos más bien con otro producto que nos tiene preparado, nos tienen preparados nuestros compañeros? En este, en este caso vamos a escuchar también producto, un producto muy interesante que a en lo personal me, me gusta mucho ese feeling que le pone el maestro Alejandro Montoya vamos a ver qué nos tiene preparado en esta tarde de miércoles. ¿Qué les parece? ¿Están listos?
3: Dele
1: dele. Venga listísimos Muy bien pues vamos Adelante. a escuchar Vamos a escuchar al maestro Alejandro Montoya Con su sección
2: Simbiosis Nosotros Somos Venom La simbiosis es una palabra derivada del griego que literalmente significa vivir juntos, acuñada por el biólogo Albert Berham Frank en 1879 para referirse a la ayuda positiva entre diferentes tipos de seres vivos. La definición reconoce dos tipos principales de relaciones simbiontes, comensalistas y mutualistas. Las relaciones comensalistas son aquellas en las cuales uno de sus miembros resulta beneficiado, mientras que en la otra parte no obtiene ningún tipo de apoyo o daño por parte de la primera. Por ejemplo, las orquídeas que viven sobre los árboles se ven beneficiadas obteniendo la seguridad de las ramas. En el caso de las relaciones mutualistas, ambas especies resultan beneficiadas de alguna manera. Muchos recordarán el hogar de Marlene y Nemo.
1: ¡Mueve tus aletitas de regreso! Nemo!
2: Los peces payaso viven dentro de las anémonas, un grupo de invertebrados venenosos. Estos peces tienen una capa mucosa que les permite vivir dentro de ellas para protegerse de otros depredadores, mientras que las anémonas se benefician comiendo los restos que los peces payaso dejan caer. La relación entre estos simbiontes puede ser tan exitosa que les permite adecuarse lo mejor posible a ambientes extremos y sobresalir entre otras especies. Quizá la clave del progreso de la vida en este mundo provenga de la mutua cooperación entre sus habitantes. Farvas capozalcos o porque el conocimiento... ...también es cultura.
0: Radio Xochical. La frecuencia de la cultura La frecuencia de la cultura
1: Estamos de regreso aquí en Radio Sushikai, La Frecuencia de la Cultura. Acabamos de escuchar el producto de nuestro querido maestro Alejandro Montoya, en este caso que estaba hablando acerca de la simbiosis. ¿eh? ¿Qué tal? Una información muy, muy interesante. Por cierto, que pues aquí está con nosotros el querido maestro de maestros. ¿Qué tal? ¿Qué tal ese producto, chicas? Pues a mi parecer estuvo
4: muy, muy interesante. Eh, justo me pareció más atractivo porque hace una analogía excelente para la divulgación de la ciencia con los más pequeños
3: Sí, eh, bueno yo me acuerdo, bueno, yo la verdad no pensé que eh, Nemo fuera tuviera una relación simbiótica con su anémona y me puse a cantar la de nadaremos, nadaremos pero también, o sea, también es, es este, bueno a mí eh, los, los productos de el conocimiento también es cultura me gustan mucho, pero yo creo que explicar un concepto como la simbiosis de una manera tan simple, bueno, no simple, sino tan entendible para todos nosotros, humanos, inmortales, <risa> eh, pues la verdad es muy interesante, y como dice Judith eh, toda esta analogía con Venom también, que es parte importante ahorita de la, de la cultura popular, bueno, a mí me gustan mucho las películas de Spider-Man y de, y de Venom, entonces me gustó mucho.
1: Sí, la verdad es que es un muy buen producto para la divulgación científica y pues qué mejor que con el querido maestro de maestros, el maestro Alejandro. Maestro, ¿qué más nos puede decir acerca de la simbiosis? Usted que es el máster de másters en esta situación.
2: No, eh, Muchas gracias, maestro, por favor. Y muchas gracias a las compañeras, a Brenda, a Judith, por sus comentarios tan, tan halagadores, la verdad mm. es que, pues, bueno, pues, para eso estamos, ¿no? <risa> <risa> A mí aparte.
0: Así es, sí. así debe ser.
2: <risa> no, este, me gustaría, pues, aprovechar que estamos ahorita en vivo también para nos saber, pues, qué opinan nuestros radioescuchas, no solamente, eh, ahora sí que la opinión de nosotros, sino también de ellos que, pues, están recibiendo toda esta serie de productos, ver justamente qué, qué, qué opinan, qué les atrae o si también quieren conocer algún tema nuevo, ¿no? Nuevo, perdón. Eh, con respecto igual a, a los trabajos que se hacen con divulgación de la ciencia, sí, la verdad es muy complicada, sinceramente, porque a veces la escuela nos hace creer un poquito que la ciencia es aburrida y pues a mí parece, bueno, pues, yo, yo que he estado muy a la par de todo esto, pues no lo considero así y trato de hacer llegar justamente con estas referencias un poquito más conocidas, más, más este, como es el cine, como es un poquito también la música, tratar de hacer llegar a, a, a entender estos pequeños conceptos, yo espero que lo esté logrando sinceramente. Sí, por la simbiosis es, es un tema Muy, pero muy complejo No solamente habla de esto, no Es toda una serie de características Nosotros vemos simbiosis en todos lados Incluso dentro de nuestro cuerpo sí. Se mantienen relaciones, por ejemplo Con bacterias, como sobre todo de género de las eriquias Que nos ayudan a nosotros A digerir y sin ellas Pues simplemente no podríamos sobrevivir
3: Ok sí. Aquí estoy, estoy viendo la transmisión mientras estamos transmitiendo. <risa>
5: Pero
3: aquí, eh, justo eh, lo que comentaba eh, el maestro Alejandro, eh, eh, Paola Escamilla comentó que el pez abismal, que también sale en la película de Nemo, tiene una relación de simbiosis con las bacterias que se encuentran en su apéndice externo, mm. la luz que se ve y que parece foco.
2: Mm. Órale, qué excelente dato. Sí, efectivamente, en las zonas abismales hay muchas bacterias que son bioluminiscentes, Muchísimas.
1: No cabe duda que esto es maravilloso, enriquecedor, porque mira, ahora nunca me imaginé que estuviéramos hablando hasta de esta ciencia tan maravillosa y tan esto de la simbiosis. No, de verdad que me encanta, me encanta. Pues estamos... En vivo y en directo en Radio Sushikali, la frecuencia de la cultura, transmitiendo para todos ustedes y haciendo esta eh, pues maravillosa actividad que es... Eh, presentar los productos de nuestro querido colectivo, y lo estamos, de hecho lo estamos así como abriendo, como si fuera una, una caja de chocolates, ¿no? Yo digo de bombones, como, como citando un poquito al pequeño Forrest Gum, ¿no? Forest Para gum. ver a Forest Gum, a sí. ver qué nos, a ver qué nos, qué nos tienen preparado. Y fíjense qué, qué interesante, ¿no? Ya vimos ahorita cuestiones del anime, ya vimos cuestiones ahorita, este, en este caso, de divulgación científica. Y pues la verdad es que me está gustando muchísimo todos esto, estos productos que nos están compartiendo los compañeros. Bueno, pues igual, igual, mandar saludos a todas las personas que se están conectando, que nos están siguiendo y que nos están eh, acompañando en esta tarde de miércoles. Eh, vamos a continuar con todos ustedes, vamos a seguir compartiéndoles eh, los productos de nuestros compañeros del colectivo Radio Bocina de Radio Soshicali, La Frecuencia de la Cultura. Eh, ¿Qué les parece si vamos ahora con un eh, producto que nos tiene eh, o nos, nos preparó nuestra querida amiga Charlotte Ruiz? A ver qué, qué tal, qué, qué, qué nos a ver qué de qué se tratará, vamos, vamos a ver, ¿están listos? A darle. <ríe> Muy bien, pues vamos a ver.
8: Había una vez un perro que quería cantar ópera y aunque a ustedes les parezca raro, para él no era raro porque... Si hay cantantes de ópera que aullan como un perro, ¿por qué no podría un perro ladrar como un cantante de ópera? Como no sabía qué hacer para lograr su cometido, lo primero que hizo fue visitar a su amigo feo y contrahecho, el sapo cancionero, para pedirle algunos buenos consejos. El sapo cancionero, viejo concurrente de la vida operística, se alegró al saber que su amigo Canino deseaba dedicarse a cantar ópera. Embelezado por sus recuerdos, le habló de Verdi, de Rossini, de Wagner. Nuestro héroe no entendió mucho, él no sabía mucho de ópera. Pero sí conocía al gato, y sin dar más giros, fue a verlo directamente. El gato era un bicho de mundo y podría ayudarlo. El gato le dijo que de ópera no sabía prácticamente nada, que él prefería el rock and roll, pero que si su idea era convertirse en un afamado cantante, lo que tenía que hacer era conseguirse un representante artístico y que para eso no había nadie mejor que la rata. La rata lo recibió en sus oficinas y le tomó una prueba para ver cómo cantaba. Después de escuchar unos cuantos ladridos, la rata comenzó a explicarle cosas sobre la crisis del mercado discográfico, la falta de inversión en la cultura, la falta de espacio en el ambiente operístico, que para él ya estaba lleno de gente que cantaba en su mismo estilo, pero que si tomaba unas clases de canto o de teatro o de cocina, lo veía muy bien como cantante melódico. Pensando que el representante artístico más que una rata parecía ser un ratón, se fue en dirección del domicilio del Mirlo para tomar clases de canto. El Mirlo le habló durante horas y horas sobre toda su carrera artística, de que la gente no hacía las cosas correctamente y de que él era el poseedor de la verdad absoluta en cuestión musical. Luego intentó enseñarle a cantar unos tanguitos, pero nuestro personaje principal de esta historia quería cantar ópera. Finalmente, el can Cansado de dar vueltas y no encontrar su camino, decidió volver a su casa y hacer naranjas con su carrera artística. Y color incolorado, este cuento se ha terminado. Esta historia nace a partir de la lectura del libro francés en tela para bebés, Jardin Le Chien, en español sería Jardín, el perro.
1: Bueno, pues seguimos en vivo transmitiendo en Radio y la Frecuencia de la Cultura y acabamos de escuchar un divertido producto de nuestra querida amiga Charlotte Ruiz, que la verdad <ríe> me encantó, me encantó la analogía que hizo de los animales con el, con el ámbito musical. ¿Qué les pareció, amigos?
2: No, pues se me hace que usted tiene como mucho de... De conocimiento en esa área, la mera se vio hasta reflejado con el canto. Ya no veo ahí, justamente, dando las mismas vueltas. Sí, la
1: verdad es que. sí, eso es un. es difícil. La, la, la industria musical es difícil porque, pues, por una parte estamos hablando de que se pretende eh, pues hacer una, una pues, eh, pues algo capitalista con algo que es meramente artístico. Y la industria del entretenimiento no es fácil, ¿eh? sí es, es muy 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 difícil, muy muy competida y también inclusive un tanto pues elitista, eh, de, por decirlo de una manera elegante. <ríe> ¿Qué, les parece? ¿Qué les pareció, chicas, el, el producto de nuestra compañera Carlota?
4: Entre los compas que le daban Salida y esperanza, pero al final no hubo nada, nada más le faltó buscar tutoriales en YouTube a ese pobre <risa> Ah,
3: bueno, pero yo creo que así estamos todos, ¿no? Todos estamos naranjas con nuestras carreras.
1: <risa> sí, hablando de eso, el, el por ejemplo ahí en, el, en, el, en la cápsula dice que, que, el, que el ratón ah, en el, en la onda, ahora sí que de los músicos, la onda popular al, al representante le di, se le dice caimán o le decimos caimán es el, que, el que se encarga de, de los contratos y el que a veces se queda con la mayor parte pero está muy padre muy padre, muy interesante el eh, producto de nuestra querida amiga Charlotte Ruiz Carlota Ruiz, que le mandamos un abrazo donde se encuentre bueno, pues es miércoles, es la 1.39 y estamos transmitiendo en vivo directamente desde Radio Social y la Frecuencia Le de la Cultura. Quiero darle las gracias a todas las personas que nos están siguiendo. De verdad, eh, es un gusto para nosotros poder compartir con ustedes estos productos de nuestro colectivo y también poder pasar eh, un rato muy agradable eh, compartiéndolo con todos ustedes.
2: Bueno. Pues, Con mucha variedad también, ¿eh? Sí. Realmente eso también es sorprendente la, la variedad de cultura que, que está surgiendo en esta radio, ¿no?
3: Mucha diversidad.
2: Sí,
1: así es. Y eh, de hecho, en este aspecto, si ustedes quieren ser parte de nuestro colectivo, simplemente pues pueden inscribirse a nuestro taller donde eh, vamos a ver temas muy esenciales para que ustedes se inicien en el mundo de la radio y puedan poner en práctica pues todas esas inquietudes que ustedes desean compartir con todos los demás ¿no? aquí en este, en este programa escuchamos ahorita por ejemplo este que es un cuento para niños eh, escuchamos una divulgación científica a, parte, eh, eh, a cargo del maestro Alejandro eh, también escuchamos un poco acerca de anime con eh, nuestro compañero Yael entonces es, una, es un mosaico eh, de, de cultura el poder, eh, el, el pertenecer a este colectivo y también estoy seguro que ustedes tienen muchas cosas que contar o muchas inquietudes que compartir y es, eh, es un buen, es un buen eh, lugar para comenzar a, iniciar, a iniciarse en el mundo de la radio en nuestro taller que eh, este, corre a cargo de Radio Sushicali y de eh, colectivos culturales Radio Bocina. Bueno compañeros, pues aún tenemos algunos productos que, eh, que eh, vamos a compartir con todas las personas que nos están acompañando, con todos nuestros compañeros que nos acompañan el día de hoy. Ahora vamos a escuchar un poco de lo que nos tiene preparado Fabiola Alejandro, que también le mandamos un abrazo, un saludo a nuestra queridísima amiga Fabiola, que esperemos se encuentre bien. Y, de hecho, está muy bien, está ahorita seguro escuchándonos y de estar eh, igual de contenta que, que nosotros. Vamos a escuchar el producto de Fabiola Alejandro que nos tiene preparados en esta ocasión. Así que, ¿están listos para escucharlo? Claro que sí. Perfecto. Pues, y vamos, sí. vamos a escucharlo.
9: Y todos somos estrellas cuando descubrimos nuestra esencia.
3: La Mexicanísima. La Mexicanísima
1: Con Fabiola Alejandro
9: ¿Qué tal amigos que nos escuchan a través de Radio Sochicali? Es un gusto y un privilegio estar con ustedes ¿Cómo están? En esta ocasión me gustaría compartir una reflexión sobre el amor a distancia para eso, quiero recomendarles la lectura de Los Amorosos, Cartas a Chepita, del escritor mexicano Jaime Sabines. Y si de plano lo tuyo, lo tuyo es el chisme, este texto es muy recomendable, ya que este libro, más que una historia, trata sobre la situación que vivió Jaime Sabines a los 19 años cuando tuvo que viajar a la Ciudad de México para continuar con sus estudios. Durante ese tiempo, mantuvo una relación a distancia con Josefa Rodríguez Cebadua. Chepita a quien dedicó numerosas cartas, las que en 2019 ella decidió compartir con el público amante del trabajo de Jaime Sabines. Date cuenta que la vida es buena y que solo una vez la vivimos. Saca de todos tus momentos lo bueno. ...lo maravilloso que hay en cada uno de ellos. Fíjate que estás con tu mamá, con tu papá, con tus hermanitas... ...fíjate que Jaime te quiere mucho... ...que hay luz, hay árboles, hay piedras... ...que el agua juega y cae y se levanta. Fíjate que tu hamaca te mece suavemente, a tu gusto... ...y que a tu cuarto llega el cielo, llego yo, llega el aire... ...llegan tantas cosas que no te digo... Aprovecha tu soledad Acuérdate de todos los que queremos estar solos Verdadero martirio es nunca poder estar solo Pero tu pequeño cuarto Y tú en tu pequeño cuarto es el mundo Allí está todo En tu corazón está todo Descúbrelo, sorpréndete, ámalo Ve de milagro en milagro De sorpresa en sorpresa Y a lo largo de ti misma Estás es triste, es cierto, pero tú no eres tristeza, tú eres alegría y serenidad y paz. No mires solo un aspecto de ti misma, un accidente de tu propia sustancia. Tú eres todas las cosas juntas, el mar y las estrellas, y las rosas se anuncian en ti. No mires tu miseria, no te complazcas en ella, hazla a un lado, apártala y cultiva lo que todos tenemos de divinidad dentro. Después de todo, no te digo que no te aburras, que no padezcas, te digo solo que pongas cada cosa en su lugar, que no hagas del fastidio toda tu vida, que no hagas de tu soledad llanto y ruina. Alégrate, complácete en tu cuerpo, dale vigor y fuerza y armonía, complácete en tu alma, dale serenidad, La lectura, volverás a creer en el amor a distancia. No te quedes con las ganas de leer Los Amorosos cartas o Chipita. Y una cosa más, si haces una búsqueda en internet, puedes encontrarla para descargar. No olvides dejarnos en los comentarios qué te pareció. Nos escuchamos en la próxima. Y todos somos estrellas cuando descubrimos nuestra esencia.
3: La, la mexicanísima. mexicanísima.
1: Con Fabiola Alejandro.
0: Radio Xochicali. La frecuencia de la cultura. La frecuencia de la cultura.
1: Bueno, pues estamos de regreso con todos ustedes compañeros de colectivos culturales Radio Bocina de Radio Sushicali acabamos de escuchar a nuestra compañera Fabiola Alejandro con este señorón conocido como nada más ni nada menos que el francotirador de la literatura, ¿qué les pareció esta cápsula compañeros?
3: Bueno, pues a mí la verdad es que me gusta mucho Jaime Sabines eh, en especial bueno, el del el poema de los amorosos pero uh, a mí se me quedó mucho porque yo tenía un profesor en la preparatoria que le decíamos la mole y él siempre declamaba a Sabines, o sea, no importaba que estuviéramos hablando del tema menos relacionado, pero siempre declamaba a Sabines y pues de ahí le agarré el gusto y la verdad es que me, a mí me gusta mucho escuchar poesía, más que leerla, me gusta mucho escucharla y yo creo que la voz de Fabi se presta mucho para, para escuchar poesía.
4: un contenido preciso para lo que están pasando muchos en esta cuarentena, ese distanciamiento físico que pues nos hace acercarnos un poco más emocionalmente y darle esa carga a las palabras, ¿no? llenarlas del de compromiso y transparencia que debe haber entre las personas que se quieren y se hablen. Ay, profunda. <risa>
1: Sí, ¿eh? no te conocía ese. No te conocía. <risa>
4: la profundidad se esconde, amigo.
1: Sí, es <risa> no te conocía esa faceta. Muy bien. Maestro de no, maestros. pues,
2: ¿qué le, ¿qué le puedo yo contar, maestro? Me viajé, pero durísimo. <risa> me acordé justamente de, de mis años mozos de la secundaria ah, y de los amores, los primeros amores de la secundaria. Ay, ¿no? maestro, no me toques eso, no se... por favor. Sí, caray, no, sí, estuvo, estuvo bastante, bastante bueno y en la voz de la queridísima Fabiola, no, 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 <risa> Chula. yo recuerdo mucho que cuando, sí, eh cuando estaba en la secundaria, pues era uno de los, de los poetas como más, más leídos, no ya por una condición de obligación, sino por gusto, realmente, eh, cuando menos de todos mis compañeros, era uno de los poetas que más, más leíamos, en conjunto quizá también con, con un poquito de las obras de Becker, ¿no? también, entonces, no, 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 uno se viaja, ¿no? A mí me encanta eso, me encantan las cartas a Julito, la tía Chofi, la tía Chofi también es de, de, de mis favoritos.
1: sí yo la verdad, yo si les soy honesto, a pesar de que me dediqué o me dedico en, en gran parte de mi tiempo a la música y a ser eh, compositor... No he tenido así el, el gusto de poder, de poder ser eh, pues, eh, eh, pues un, una persona que, que lea a, a Jaime Sabines. Y debido también a ciertas condiciones físicas que tengo a lo de la lectura, no, no puedo, no puedo este, pues, realmente leer mucho tiempo. Pero ahorita que esta Fabi está mencionando que se puede descargar, voy a ver si puedo conseguir ahí algún audiolibro. Para poder, para no, no, no dejar pasar estos, estos esta, esta pues estas recomendaciones del buen
2: Jaime Sabines. Si sí, sí. no, maestro, hay que pedirles más, hay que pedirle que, que no recite más acá con su con su melodiosa voz de sí, la compañía Sí, hombre,
1: sí, sí, Fabi, ya, ahí está la petición, por favor. Sí. Para.
4: Asentado en el acta.
1: Sí.
3: Pero también, <risa> si no te quieres esperar, <risa> si no te quieres esperar eh, incluso puedes escuchar al mismo Jaime Sabines este, leyendo sus poemas en, en YouTube.
1: Ah, mira, fíjate, uh -huh. muy bien, excelente. Pues ahí está la recomendación para todos las personas que, en mi caso Que es una condición física la que tengo Que no me permite leer así eh, Mucho, pues a mí me vienen De maravilla lo que son los audiolibros Entonces pues qué mejor Que
2: escucharlo directamente De hecho, acordándome Perdón, perdón Acordándome también eh, Jaime Sabines también hizo una presentación En Bellas Artes que se grabó Y el disco se encuentra En venta justamente entonces son algunos de los de, Bueno de sus poemas Más icónicos Se pueden conseguir de esta manera
1: Excelente maestro sí. Excelente Bueno chicos, ¿algún, ¿alguna recomendación Más? ¿Algo, ¿Algo más que quieran comentar? Es... Por
4: mi parte nada más que añadir
3: no, pues que pues si tienen la oportunidad también de escucharlo de, de, la, de la propia voz de Sabines, la verdad es que él tiene, bueno, o sea, que lea su propio trabajo, la verdad es que es muy melodioso y relajante y, y más inmersivo. Bueno, a mí me gusta mucho.
1: Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar, vamos a continuar con esta tarde de miércoles 15 de julio. Estamos a casi 10 para las 2, casi para terminar eh, lo que sería nuestro programa. Vamos a escuchar ahora a un compañero también, parte de lo que es nuestro, eh, nuestro colectivo cultural de Radio Bocina. Él es Manuel Reyes, que eh, pues nos preparó también una cápsula. Vamos a ver de qué se trata y pues vamos a escucharlo.
5: Cuentos de bolsillo
3: Brenda González La oscuridad Un cuento de Lemony Snicket Laszlo le tenía miedo a la oscuridad La oscuridad vivía en la casa de Laszlo Un lugar enorme con un techo que chirreaba Ventanas transparentes y frías Y muchos tramos de escalera A veces La oscuridad se escondía en el armario Otras veces Se sentaba detrás de la cortina de la bañera Pero la mayor parte del tiempo La pasaba en el sótano Durante el día La oscuridad esperaba en un rincón Lejos del traqueteo Y los gruñidos de la lavadora Apretujada entre unas cajas viejas y húmedas Y una cajonera que nunca se abría en la noche, desde luego, la oscuridad salía, y se apoyaba detrás de las ventanas y las puertas de la casa de Laszlo. Por la mañana, regresaba al sótano donde pertenecía. Cada mañana, Laszlo se asomaba a la oscuridad. «Hola, hola, oscuridad». Laszlo pensaba que si visitaba a la oscuridad en la habitación de la oscuridad, quizá ella no lo visitaría en su cuarto. Pero una noche, lo hizo. Laszlo... ¿Qué deseas? Quiero mostrarte algo. ¿Aquí? No. ¿Acá? No, no. Acá abajo. ¿Abajo? Sí. La ventana más grande de toda la casa estaba en la sala. Laszlo se asomó para ver la oscuridad de afuera. Por encima de su cabeza, el techo chirriaba. Laszlo cerró los ojos. Ahora la oscuridad era todo lo que podía ver. No, no. Ahí no. ¿Aquí abajo? ¿En el sótano? Sí. Sí. Laszlo nunca se había atrevido a entrar en la habitación de la oscuridad por la noche. Acércate. Acércate más. Quizá le tengas miedo a la oscuridad, pero la oscuridad no te tiene miedo. Es por eso que ella siempre está cerca. La oscuridad te observa desde los rincones y espera detrás de la puerta. También la puedes ver en el cielo todas las noches, Contemplando tal y como tú contemplas las estrellas. Sin un techo chirriante, La lluvia caería sobre tu cama, Y sin ventanas transparentes y frías, Nunca podrías ver hacia el exterior, Y sin las escaleras, Nunca podrías llegar al sótano, Donde pasa el tiempo la oscuridad. Sin un armario, No tendrías donde guardar tus zapatos, y sin la cortina de la bañera, salpicarías todo el baño. Y sin la oscuridad, todo sería luminoso y nunca sabrías si necesitas una bombilla. En el último cajón. ¿Qué? Abre el último cajón. Gracias. Dijo Laszlo sosteniendo una bombilla. Por nada. Cuando Laszlo regresó a la cama, la oscuridad ya no estaba en su cuarto, excepto cuando cerró los ojos para dormir. A la mañana siguiente, Laszlo visitó a la oscuridad en el sótano. —Hola. —Hola, oscuridad. La oscuridad no contestó, pero el último cajón estaba abierto. Parecía que le sonreía desde el rincón. La oscuridad continuó viviendo en la casa de Laszlo, pero nunca lo volvió a molestar. Y Laszlo nunca le volvió a temer a la oscuridad.
0: Radio Xochicali. La frecuencia de la cultura. La frecuencia de la cultura. cultura.
1: Bueno, pues estamos de regreso aquí en Radio Sushicali, la frecuencia de la cultura, y acabamos de escuchar a Brenda González con La Obscuridad. Ahí les pido una disculpa. Estamos escuchando a Brenda y, y, y perdón, disculpen, disculpen.
3: No me diste tiempo de prepararme psicológicamente para escucharme. <risa> sí, Híjole. Esto, por favor. Eh, eh, en, en, es Pobre que Brenda.
1: en vivo, en vivo, ves en vivo y pues ahí se me fue, se me fue, disculpen ustedes No, no
3: pasa nada, no pasa nada
1: <ríe> Brenda González Pues la verdad es que está bonito, ¿eh? a mí me gustó Bastante lo que fue este eh, es, un, es un cuento corto Y pues, ¿quién no le tiene ¿Quién no le ha tenido a la oscuridad alguna vez en su vida?
3: Así es, si sí, bueno, si tienen la oportunidad De, de buscarlo O comprarlo En, en PDF o en ebook Pues también estaría Estaría chido que lo hicieran porque tiene ilustraciones y la verdad es que las ilustraciones complementan complementan muy bien el cuento, ¿no? Bueno, yo traté de hacerlo ahora con los sonidos, pero las ilustraciones, es un libro ilustrado y la complementan muy bien, entonces si tienen la oportunidad, estaría perfecto.
7: Sí. Claro,
3: claro.
4: Y más allá de quién le tuvo miedo, quién le tiene miedo todavía. A mí me parece una, una manera excelente para vencer los miedos, sobre todo de los niños en este caso, ¿no? Pero también sirve para darnos cuenta que así como la oscuridad, eso que nos causa tanto temor o inseguridad muchas veces, no ocurre solamente en un
3: tiempo exacto.
1: Sí, sí, sí es correcto.
3: Sí, pues yo, yo, sí. bueno, yo escogí este cuento Ay, me voy a tomar la libertad ahora sí de hablar Ah, muy bien eh, Yo escogí este cuento porque la verdad es que siento que va mucho Puede ir mucho acorde con la situación que estamos viviendo Porque, como dice el cuento, pues la oscuridad es muchas veces necesaria Para poder tener, o para poder llegar a apreciar la luz, ¿no? Entonces a lo mejor en estos tiempos de incertidumbre son necesarios para poder, este... Ahora sí que aprovechar cuando vengan tiempo. Y para que cuando vengan tiempos mejores, este, pues también sepamos apreciarlo, ¿no? Ay, aquí ya me aventé el choro, pero bueno, así lo, lo interpreté yo y qué bueno les haya gustado.
2: Yo la verdad es que unos aplausos a la compañera, sinceramente. Eh, creo que el interpretar un libro para niños y realmente hacer, transformarlo es toda una proeza la verdad sinceramente conozco yo muy pocos ejemplos de, de, de esta situación que, que para hacer una interpretación de, para libros de niños y poderlo llevar a, a otro grado que sea la imaginación porque por lo regular los libros de niños están muy ilustrados y mucho es un apoyo visual pero cómo realizarlo como apoyo auditivo pues está complejo ¿no? o hacer una construcción un poquito más, más abierta a todo público. No sé si ustedes vieron o leyeron también el libro de Donde Habitan los Monstruos. Sí, sí, que sí. Que también, también se realizó una película y la verdad es que la película es increíble, ¿no? De, de cómo, cómo hacer un libro... Eh, bueno más bien cómo hacer una película para todo público de un libro para niños no? Es la verdad yo yo siempre he creído que, que estas adaptaciones bueno todos estos, estos trabajos con, con libros para niños eh, merecen unos aplausos tremendos ¿Qué opina, maestro?
1: Sí, la verdad es que, bueno, yo como soy más de audio y todo esto, ahorita que estaba escuchando el producto, sí, 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 sí la verdad es que un aplauso para nuestra compañera, porque sí eh, utilizó los recursos correctos para, para que auditivamente te transportara y te imaginaras eh, pues todas estas situaciones así como medio tétricas, escabrosas y, y cómo va bajando el niño y todo esto. Sí, a mí me encantó. A mí me gustó mucho y qué, 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 qué padre, qué vale trabajo. La verdad es que esperemos que nos siga compartiendo más de su trabajo nuestra compañera Brenda.
3: Sí, claro que sí, tengo muchos cuentos que estoy esperando poderles compartir. Eh, qué bueno que les haya gustado. Muchas gracias, ya me chivé. Ya, ya.
6: <risa> no digan más
1: bueno pues queremos mandarle saludos a todas las personas que siguen conectados con nosotros saludos al buen Jorge Ureño saludos a Alejandra Sánchez que son de las personitas que se han estado eh, pues eh, eh, que han estado con nosotros en esta transmisión que está casi, casi por terminar aún nos faltan ahora sí dos productos, ahora sí vamos a escuchar al buen Manuel Reyes con su producto, vamos a ver qué nos preparó y viene de ahí.
7: Farros Caporzalco, Xochicale. Manuel Reyes. Líneas inexactas. Kiche, maldad, fealdad, cultura popular adyacente. Siempre nos hemos caracterizado como seres humanos en denominar de una u otra forma a las cosas como bellas o como que no nos gustan o como que no se acercan a lo que nosotros consideramos atractivo. En el arte, esta ha sido una premisa que ha movido a muchos artistas durante muchos años a crear. Pero también en la sociedad tenemos de una manera muchas costumbres y muchas formas de vivir y de ser y de expresarnos que tienen que ver con las categorías de lo bello que nosotros mismos vamos aceptando. Y digo aceptando porque no necesariamente son propuestas hechas por nosotros, sino que algunas vienen por los medios. Entonces, en pocas palabras te platico, la idea de la eh, fealdad es una idea construida por los medios, por diferentes tendencias que llamamos moda. La idea de la maldad es muy distinta a la idea de fealdad, porque la idea de maldad tiene que ver con actitudes que van en demérito de lo que se considera ético, es decir, la no construcción de una sociedad justa, equitativa y con valores. La idea, eh, el arte Kitsch, es una idea de considerar lo viejo por nuevo y de retomar ciertas estructuras y formas y sobresaturarlas, repetirlas. Viene de fines del siglo XIX y en Alemania se gestó este término. Aquí en México tenemos mucha cultura popular, muy valiosa y muchas tradiciones excelentes que tú puedes gozar, sentir y apropiarte de ellas con total naturalidad y seguridad de que nadie tiene el derecho de decirte que esas manifestaciones son feas, son algo que tiene menor valor o un menor sentido. Entonces, cuando te hablen de lo bello o de lo feo. Tú puedes contestar, yo tengo la propia construcción de lo que considero bello y de lo que considero que tiene un menor valor para mí. Mano un saludo y que sigas cuidándote en casa. Adiós.
1: Estamos de regreso en Radio y la frecuencia de la cultura y acabamos de escuchar a nuestro compañero Manuel Reyes de Líneas Inexactas donde nos habla pues de que sí, realmente yo concuerdo con él la fealdad o las cosas bonitas pues realmente son construcciones que nosotros nos hacemos a lo largo de nuestra vida y muchas veces crecemos con la típica película donde el malo es el feo y donde el bueno es el guapo o, 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 vice, o con, con mujeres, ¿no? Eh, y pues ahorita lo que está, lo que he estado viendo, por ejemplo, más o menos en Netflix, es que este, pues ahora ya están como, pues eh, 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 tomando cartas en el asunto y ahora ya no vemos eso no simplemente ya no hay que la, la bruja mala la bruja fea no sino que ahora pues es malo quien es malo sin, sin tener nada que ver su apariencia física y bueno eso, eso, eso es realmente pues lo que vemos en la realidad no cuántas ma, cuántas y cuántas maestros no hemos visto que son las mujeres más bonitas que nos han roto nuestro pues corazón simplemente <ríe>
2: Sí, de ¿verdad? No, pues simplemente yo creo que de las de, bueno, dentro de, de, de las películas que, que es algo que realmente, como a mí me gusta mucho andar viendo películas la, el caso de Shrek, ¿no? Este Ándale. famoso ogro, ¿no? Yo creo que fue de las primeras animaciones que rompen con esta condición de estereotipos, ¿no? que precisamente la, que, que por el hecho de ser feo tienes que ser malo ¿no? y aplicado pues en la en otros aspectos del arte pues también no eh, mucho por eso muchos dicen justamente que, que depende del, de quien percibe es realmente la condición artística por eso precisamente el arte se le considera como una en varios aspectos como una cuestión subjetiva no de tu estado de ánimo, dependen de muchísimas cosas, inclusive un conocimiento previo o si no lo hay etcétera así es
3: sí, muy cierto también lo que dicen los compañeros este eh, que bueno, ya en la actualidad la verdad es que ya estamos en 2020 ya tocaba que se empezaran a romper con estos estereotipos que ya sí. tenemos grabados de, de lo que es eh, tanto la belleza como la fealdad, eh, y también pues eh, ya entrados en el tema, pues los roles de género, ¿no? O sea, ya, la verdad es que ya, eh, ya tocaba, ya era justo, ya ya era necesario, eh, y pues me alegra mucho que, que tengamos también este tipo de contenido, ¿no? Eh, para que también los que nos están escuchando puedan... Eh, Puedan empaparse un poco con, con este tema. Y a mí me gusta mucho el nombre de, del programa, Líneas Inexactas, porque justo es eso, ¿no? O sea, tú, los conceptos que nosotros tenemos son aprendidos, no son, ahora sí que, íntegros de nuestra persona, o, o sea, son, no son genéticos. Entonces, pues es borrar esas líneas, ¿no? De lo que nos enseñan y de lo que, de lo que en verdad opinamos al respecto.
4: Justo gran parte de lo que conocemos y sabemos es muy muy inducido por los medios Y crean esto que comentaba el maestro Alejandro Estereotipos también a partir de ellos se van generando estas ideas clasistas Nace el racismo y bueno pues en realidad no nos damos cuenta que a partir de estas construcciones de belleza Se van creando estas cosas súper feas que son los estereotipos, esas ideas clasistas y como dije el racismo
1: Sí, ahorita que este maestro, el maestro Ale comenta acerca de la película de Shrek, me llegó a la mente también otra película que es la de Megamente, ¿no? Ya las películas. Es la de Megamente también, ah, eh, también. Habla, habla de eso, ¿no? De hecho, yo lo que pude entender en la película, yo como lo interpreté, es que, pues, realmente el personaje. Pues nunca, nunca fue malo, o, o nunca quiso ser malo. Pero la misma sociedad, al, al comentar de esta situación de que. Pues que es azul y que él, él es feo Pues que él debe de ser el malo Y de, al final el sí, malo. Se, sí se convirtió en el malo Pero se convirtió en el malo Porque decía, bueno, pues es que si todos me están diciendo Que yo te, soy el malo Pues entonces tengo que ser el malo Pero sí, realmente muy, muy, muy padre La, la, la cápsula del, del maestro Manuel Reyes Que nos, nos ha llevado a la reflexión Acerca de estos estereotipos Que como dice Brenda, qué bueno Qué bueno que ya se están Están yéndose a volar sí,
3: sí, ya sí era. hombre
2: maestro si no en dónde quedaríamos nosotros ¿no? Dios, caray. Sí.
1: sí maestro no qué bueno qué bueno hay que hay que darle más sí. difusión al maestro Miguel eh, Manuel Reyes muy bien bueno pues ya son las dos con 11 minutos y realmente ya estamos a casi casi por cerrar nuestro programa. La verdad me la pasé muy bien con ustedes, chicos. Este, nos falta un producto, vamos a escucharlo. Es de Blanca Lilia y vamos a ver qué nos preparó en esta ocasión nuestra compañera. <risa>
10: Tomás y su perro Clovis son grandes amigos de verdad. Por eso Clovis es muy especial para Tomás. Tomás de vez en cuando le pregunta a su mamá, mamá, ¿cómo sabes que yo no soy un perro? Y su mamá le contesta muy segura, hijo, si fueras un perro, te gustaría embarrarte en los charcos y correrías ladrándole a los autos. Harías pipí en los árboles y los chicos de la escuela se subirían en tu lomo. ¿Y qué más, mamá? Sacarías tu lengua muy afuera y sería grande y húmeda. Y también aullarías por la noche, sin dejarnos dormir. ¿Ves por qué sé que no eres un perrito? Tomás no entiende por qué su mamá está tan segura de todo y a todo dice que no. Estos momentos de confusión les duran poco tiempo a Tomás y a su perro Clovis. Enseguida ellos salen como todas las tardes a practicar sus juegos preferidos, como a jugar a los vaqueros, uno montado sobre el otro, a la danza de la lluvia en pleno aguacero, a los cazadores de palitas comiéndoselas para enfriarse las lenguas, a jugar con las hormigas. Por la tarde llega la hora de volver a casa. Pero hijo, estás hecho una mugre, le dice su mamá. Mejor te vas al jardín y no entres hasta no sacarte esa ropa roñosa. Afuera en el jardín de su casa, Tomás le dice a su perro Clovis. ¿Sabes, Clovis? ¿Sabes, Clovis? Algo me dice que nuestro plan comienza a funcionar. ¿No te parece, amigo? Tomás lo abraza. Y los dos, mirando a la luna, aúllan muy contentos. ¡Aú! 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 Vida de Perros de Isol, Editorial Fondo de Cultura Económica. Yo soy Blanca Lilia, una hilandera de cuentos.
1: Pues, un saludo a Blanca Lilia y a todas las hilanderas de cuentos, todas las que conforman este proyecto de hilanderas de cuentos. Muchas gracias por esta bonita, eh, pues este, cuento, sé, no sé qué es un cuento corto. Ustedes que saben más de eso, amigos, qué es este, eh, lo que nos presentó nuestra compañera Blanca Lilia. ¿Cómo se podría definir?
3: Pues yo lo defi definiría como un cuento corto, eh... O como un cuento, no sé, la verdad, no conozco mucho de, de las clasificaciones de cuentos infantiles o cuentos en general, pero yo creo que sería un cuento corto. Sí,
2: de hecho creo que sí, un acondicionante para ser considerado como cuento es que tenga que ser corto, si no eh. pasaría dentro de otro de los, de, de los rubros que creo que es este... Ah, no, no me acuerdo ya. Tengo que repasar mis clases de literatura. Además, sí, no, hombre, ya, ya, ya descubrimos. De la preparatoria, caray.
1: Ya descubrimos dónde donde estamos falseando, pero bueno. Muchas, muchas gracias a, a, a nuestra compañera Blanca Lilia y este estuvo muy, muy, muy bonito su cuento. Vamos a decirle que es un cuento corto de eh, Clovis. Sí. Digo, yo, yo, a mí me, me gustó muchísimo porque me recordó de todos los perros que tuve y que he tenido en, en este eh, a lo largo de mi infancia. Y no, a mí me... Ay, yo quería, yo quería subirlos a la cama, yo quería, este, pues... Fíjate que en, en, ahora sí que en mis años más de, de joven, eh, pues no se, este, no se estilaba tanto eh, como tratar a los perros como ahora de hecho ya ahorita pues veo a las generaciones que son eh, antes de mí, si sí se escandalizan un resto por cómo tratan a los perros ahora que los humanizan y que dicen que, que, que por qué los tratan así y todo esto, pero yo si les estoy sincero yo cuando tenía mis perros, yo quería te digo, yo quería subirlos a la cama, yo quería así como bañarme con ellos, yo quería así como hacerlos como muy como muy mis amigos, y ahorita que está este, este cuento mencionando que, que el niño como que quiere ser perro pues sí, la verdad sí me, sí me identifique
4: Sí, sí está bien llegador Sobre todo porque demuestra mucho ese amor y cariño Que hay con nuestras mascotas no Que justo como lo dices ahora, más que mascotas Se ven como parte de la familia no Y está este nuevo Nueva denominación hacia los perrijos Que estas generaciones ya no quieren tener hijos propiamente sí. Y pues sobre todo también denota un poco esa... Noción de no perder el respeto hacia la vida, ¿no? Que toda vida vale.
2: Claro, claro que sí. Pues, ¿qué le puedo decir yo, maestro? Eh, no, pues, toda maestro. mi vida, desde que yo tengo recuerdos, he tenido perros. Sí. La verdad es que ante, antes de esta condición o este concepto de perros, ya los tratábamos así, maestro, y estamos hablando de, uy, uh, ya. El año de la prehistoria, maestro, cuando todavía eran lobos.
3: Sí, bueno, a mí me gusta mucho eh, tomar el cuento del Fondo de Cultura Económica, porque la verdad es que, a mi parecer y en mi opinión, tiene una de las colecciones de libros infantiles pues más buenas, me, las de las mejores que, que hay en, en México, y pues es del Fondo de Cultura Económica, entonces mejor aún. Esa accesibilidad uh
4: -huh.
1: Sí, la verdad es que sí Bueno, pues con esto llegamos al final de este maravilloso eh, pues recorrido por este mosaico de todos los eh, productos que nos mandaron nuestros compañeros de eh, colectivos culturales Radio Bocina, Radio Sushikali y al nombre, bueno a nombre de, de, del colectivo yo quiero darle las gracias porque realmente están haciendo un excelente trabajo, están eh, pues desarrollando esta capacidad de crear productos eh, por ellos mismos de una manera sorprendente y pues eh, quiero felicitarlos porque realmente se nota el trabajo tan maravilloso y la pasión con la que hacen eh, pues cada uno de estos productos
4: Sí, agradecerles porque pues precisamente gracias a ellos es que estas transmisiones pueden
3: lograrse sí, Esperemos que nos, nos haya salido bien, que la hayan disfrutado eh. Ahí ténganos consideración, teniendo en cuenta que es la primera. Sí, <risa> y de las dos. <risa> y de las dos es la primera vez que hacemos locución. O sea que no sean tan malvados, ¿no es cierto? <risa> Por lo menos locución en vivo. Sí. Sí.
1: A, ver, a la verdad, yo es. Pues... Las... Adelante, maestro, adelante.
2: Un gustazo como siempre, la verdad entre estar aquí entre tanta finísima persona sinceramente, no, 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 no realmente está muy padre yo no tengo tanta experiencia en esto de la radio, sinceramente también como las compañeras también me daba pues no sé, como que todo, me costaba todavía muchísimo contarme todavía me cuesta trabajo, pero pues ahí vamos me encanta, me encanta, no se les olvide igual a nuestros radioescuchas pues a, a integrarse también a estos A estas clases de radio Que realmente van a aprender Muchísimas cosas, no solamente eh, Cuestiones técnicas, inclusive también Condiciones para, para Podernos expresar en nuestra vida cotidiana Realmente a mí, por ejemplo, la radio Me ha cambiado mucho Como persona Excelente
1: sí. maestro
4: También recordar por ahí que Pues este ejercicio de las radiobocinas en vivo es parte
3: de la enseñanza en el taller. Así es, para que lo, porque por ahí hay uno o dos este, alumnos del taller que nos están escuchando, que se animen y hagan su tarea, por favor, y así de esa manera pues, practican para que en un futuro ustedes estén aquí eh, en el programa en vivo.
1: Así es que ese es el objetivo del taller, que puedan eh, tener esta pequeña preparación para ser parte de este, de este ejercicio que estamos haciendo en estos momentos. Bueno, pues a nombre de eh, todos los compañeros de colectivos culturales Radio Bocina, Radio Sushikali, yo les agradezco nuevamente, les recuerdo mi nombre, mi nombre es Abraham Roche, espero que se les hayan pasado súper, súper bien, al igual que nosotros, la verdad es que me divertí muchísimo y eh, aparte aprendí muchísimo y nunca se deja de aprender, es algo con lo que uno siempre debe de, de pues, de buscar la superación y, 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 y tener en cuenta que uno nunca deja de aprender, y eh, en este caso, pues qué mejor que aprender, aprendiendo eh, y, y divirtiéndose al mismo tiempo. Bueno, pues muchísimas gracias a todas las personitas que nos acompañaron por ahí: a Silvia Trejo, a Paula Escamilla, a Alejandra Sánchez, también ahí a Gustavo Bustos, a Fabiola Alejandro, abrazos, a y también a buen Jorge Ureño, eh, a Rostro. RM, a todos los compañeros que estuvieron presentes en, este, en esta transmisión les mandamos un saludo un abrazo y muchísimas gracias por ser parte de esta Radio Bocina de nuestro de lo que es nuestro proyecto de colectivos culturales Radio Bocina Radio Sushikali también eh, sin, nos vamos sin antes eh, mencionar a eh, lo que fue y lo que es el Tianguis del Trueque, donde fue donde, donde empezamos a, a hacer lo que son la, el ejercicio de radiobocina. Oh, sí. un saludo a todas las personas que participaron en el, y que participan en el, el Tianguis del Trueque, estamos ansiosos de volver a verlos en eh, Faro Azcapotzalco Soshicali, después de que la cuarentena, pues... Eh, pues eh, nos, nos, vaya, lo permita. nos lo permita, así es. Entonces, muchísimas gracias, espero que se la hayan pasado muy bien, nos estamos viendo la próxima.
3: Bye, hasta luego. Hasta, hasta luego. luego.
2: Un saludo, bandita. <risa>
0: Chicali. La frecuencia de la cultura. La frecuencia de la cultura.